0: Muito bom dia, bom fim de semana. Bom, é sexta-feira, vamos então ao Visto de Fora, como todas as sextas. Temos o olhar do Olivia Bonamici e da Begonha Inigas sobre os principais acontecimentos da semana. E como é habitual, também com o jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Bom dia.
1: Olá, bom dia. Bom dia, Paulino. Bom dia a todos. O Olivia e a Begonha já aqui estão também connosco. E hoje não faltam temas nacionais para comentarem. Faltam
2: passarinhos. Faltam os passarinhos que, <risos> que na semana passada bem. acompanharam o Olivier, não é, a partir de casa. Tudo bem com ele, obrigado.
1: Mas desta vez todos em estúdio e, uh, dizia eu, não faltam temas para esta semana, porque, enfim, desde a derrota de Rui Rio no Conselho Nacional do PS na última noite, passando pela ameaça de crise política em torno do orçamento do Estado, etc. Há muito, de facto, para falar, mas primeiro temos de ir, Paulino, aos temas europeus.
0: Exatamente, é uma parceria da Renascença com a EuroNet a Rede Europeia de Rádios.
1: Euronet Plus. E começamos pela crise energética que está a preocupar todos os países da União Europeia, em particular Portugal e Espanha, que têm hoje o preço mais alto da eletricidade entre os 27, sendo que Bruxelas propôs uma resposta comum em todos os Estados-membros, apresentando um pacote de medidas para mitigar o impacto da crise, que vão essas medidas desde descontos e moratórias para famílias mais pobres, apoios às empresas através de alívios fiscais, enfim. Será que, Olivier, a solução Passa por aqui ou é preciso ir mais longe, por exemplo, cortando impostos, como defendem os administradores de várias empresas energéticas, incluindo o EDP, que fizeram agora essa proposta a Bruxelas?
2: Eu acho que os governos, neste caso, podemos falar de Portugal, têm que ter imenso cuidado com a questão da revolta popular. Porque se há um tema que faz a unanimidade da extrema-esquerda até a extrema-direita, que é, que é raro, não é? tem a ver com o preço do, da gasolina. Aliás temos que ver E neste uh, caso é eletricidade Sim, neste caso bom, Mas vou englobar -se, Sim, mas, claro. um, me permiso, Porque pertence ao mesmo, ao mesmo Filme, infelizmente uh, e, e, e de facto uh, O que estamos a ver é que No nível da eletricidade uh, Que é preciso, na minha opinião ter, Haver ajudas para as famílias mais desfavorecidas. Ou seja, eu acho que é uma questão, de é um direito qualquer um de ter luz em casa, de ter gás em casa e tudo isso. E eu acho que, na medida do possível, e já alguns países que já fizeram isso, tem absolutamente que haver ajudas para as famílias mais carenciadas. E, em paralelo, haver uma política, algo que eu não sinto, uma política europeia, da ectalicidade da e das energias em geral.
1: Begonha, em Espanha o governo tem estado em especial debaixo de fogo por causa do preço da eletricidade.
3: Sim, sim. está o governo de Pedro Sánchez, que é socialista, como como o governo de, de António Costa. É, está está neste momento baixo de fogo para, é, precisamente por este tema e está a questionar muito, muito mesmo, a ministra, a vice-presidenta terceira do, do governo, que tem esta pasta, que é a pasta é, de, da electricidade da energia, precisamente porque não se está a fazer o suficiente, não é? Ou se precisamente na imprensa, na imprensa espanhola destaca-se este tema e como, por muito que o governo anunciasse medidas de apoio às famílias, como estava a pedir Olivier e está a dizer que em Portugal se deveria fazer, ainda que eu saiba, não se pus isto em marcha nem em funcionamento. Então, as famílias estão mesmo eh, muito aflitas economicamente e também não serve de nada porque em España uma das coisas que aprovou o governo, e explico isto porque pode ser aprovar em Portugal, é o que se chama tarifa plana. É precisamente com estas subidas, este incremento, eh, de, do preço da eletricidade. Porque em
1: Espanha essas subidas refletem-se muito rapidamente na muito conta da luz. Muito
3: rapidamente. Em Portugal, e então, apesar de tudo, não tem sido exatamente. assim. Exatamente. Então, no caso de Espanha, até se eh, o que se aconselhou, os especialistas e os peritos, e é as famílias, a tarifa plana, contratar, tipo, por exemplo, determinadas horas, eh, no fim do dia, o fim de semana, de manhã cedo. Mas, hoje precisamente no El País, no jornal El País, vem uma reportagem a falar sobre isto e como Realmente a poupança é mínima. É dizer, eu concordo com o Olivier no que diz respeito a que preciso mais do que nunca uma política europeia, neste caso comum, eh, para tentar eh, proteger, sobretudo, eu estou a falar dos consumidores, e no caso espanhol, o governo do Pedro Sánchez tem prometido muito coisas que não pode cumprir, porque isto não depende só de Espanha, e, portanto, está a ficar muito mal no papel, precisamente por não solucionar este tema. E estamos com, eh, com este tema, com este pro, pro, problemática em Espanha, desde há muitos meses, e eu não vejo não vejo soluções.
1: Sendo que é de facto um problema em que o mercado ibérico, Portugal e Espanha, está especialmente exposto, porque sim. realmente com sim, os sim, preços sim. mais elevados da União Europeia se mostra bem até que ponto é que esta crise energética e da eletricidade em especial está a afetar os países ibéricos. Noutro plano, agrava-se entretanto o braço de ferro entre a Polónia e a União, a União Europeia, porque a par do, do conflito que comentámos aqui na semana passada sobre a interferência política na justiça, agora com o Parlamento Polaco endurecer medidas contra contra migrantes e a dar-los verde, inclusive, a construção de um muro para impedir a entrada de, de refugiados. Onde é que isto pode pode ir parar, Olivier? O,
2: o que eu acho interessante no caso da Polônia, quem tenha dito que há é um risco de, de, não sei como é chamaram um hipolexite, achou eu, eu acho que não há risco sim. nenhum. Eu acho que é exatamente o contrário. Uh, ou seja, eu tinha falado isto aqui há um ano e meio, se bem me recordo, da mudança de Salvini na Itália de Le Pen em França, da extrema-direita em geral, que antigamente queriam sair da Europa, hoje em dia já não querem. Neste momento, nos países da extrema-direita, a nível europeu, não um... é raro haver um partido que assume claramente que eles querem sair da União Europeia. Antigamente eram quase todos. E porquê? Porque é exatamente a jogada por onde com o Kaczynski, que o chefe nacionalista por lá, que é a mesma política urbana na Hungria, que é, queremos dinamitar a Europa, mas de dentro. Queremos mudar as regras do jogo para que seja que o grande projeto dele, que va moi je l'avais si je ne raconteais ou non qui est au Moro par la carte qui est vous je couliez participants participant dans la politique agricole commune vous je couliez c'est participant projet européen projets européens inès Casais qui a osé lorsqu'elle a été à suborné total mais je vous en respectant de règles européennes et pourtant et une mission si on et de uma de uma grande ideia de uma grande ideia ideia de algo de, 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 de grande Sim. não é para dizer que é ótimo mas uma grande ideia que eles têm para claramente mudar a Europa mas do de dentro
3: mas que... Leo, nisto não vou concordar contigo Oliveira eu vejo mais problema do que do que tu vês porque a sociedade polaca é diferente à sociedade húngara por exemplo e a sociedade polaca há uma base é, muito tradicional hiper-tradicional em algumas coisas, e então eles foram buscar, precisamente, eh, a, a esta sociedade, e há uma divisão, eh, se lês várias reportagens também publicadas por colegas nossos na, na imprensa internacional nos últimos dias, há uma grande divisão neste momento na sociedade polaca. Portanto, eu penso que Bruselas tem de estar, a União Europeia, muito, muito atenta a isto que está a acontecer eh, na Polónia, porque isto sim sí que pode dar lugar a uma decisão. E então, a Europa não, não, não se pode permitir. Não se pode permitir outro Brexit. E, e, e tem muita força lá dentro, eh, na Polónia. Eu penso que até mais força do que na Hungria. Hein?
2: Sim, mas eu queria referir que quando eu digo que não, não vai haver Brexit, eu exprimi mal. Eu, eu diria que é, a diferença com o Brexit é que o Brexit foram os ingleses que quiseram no referendo. Ora, mas na Polónia, a maioria dos polacos continua a ser uh, quer, Sim. Uh, se manter uh, neste aspecto. Sim. E neste aspecto, os governos polacos, os políticos polacos, aliás, neste caso, uh, como o e os Nacionalistas Polacos, é isso e mantém a minha, que ele quer, ele quer mudá-la as regras do jogo da Europa com, e com a esperança que, por exemplo, uma Le Pen em França chegue um o Medio Poder.
1: E numa altura em que uh, tem este, uh, esta situação da Polónia em mãos, uh, a Comissão Europeia tem outra frente de batalha ainda, que é o Brexit ainda mal resolvido com o Reino Unido, porque o Governo de Londres quer agora rasgar o protocolo da Irlanda do Norte o protocolo que estabelece que a Irlanda do Norte continua no mercado da União Europeia após o Brexit. Será que podemos mesmo, uh, begonha, ter uma guerra comercial se Bruxelas não aceitar
3: rever o protocolo? Que, eu espero que não. Eh, nas últimas horas temos tido uma novidade informativa que precisamente esta oferta, entre aspas, ou esta proposta eh, este, da União Europeia, não é? a última eh, proposta que fez precisamente a Londres, a, ao Reino Unido, para tentar reduzir os aranceles, o preço dos aranceles, das, eh, de, de tudo que se envia, para que os nossos ouvintes percebam o que, o que vai, desde digamos, desde o Reino Unido até a Irlanda do Norte, pela fronteira interna de, de Irlanda, não é o que o que chega por barco e também o que chega eh, por terra, eh, qualquer tipo de mercadoria e demais, reduzir os impostos, os aranceles um 80%. Eu penso que, que a proposta da União Europeia é interessante e penso que o governo do, do Boris Johnson Vai... Se calhar inicialmente não vai dizer que sim, mas finalmente eu quero acreditar que vai ser.
2: Mas o que é curioso é que na Irlanda do Norte há me menos penúria do, do que. Menos? Uh, penúria, como é que se diz? Penúria? É, exatamente. Pobreza? Pobreza. Não, penúria, falta de, 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 de. Falta de alimentos. De alimentos do que na Inglaterra, por exemplo. E a questão aqui, o que é engraçado, é que uh, podemos reparar que há uh, dor de cabeça na Inglaterra. Tem não só com esta questão da, 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 da Irlanda do Norte da República de Irlanda, a é questão da, da reunificação. É que é assim. Os irlandeses do Norte não quiseram o Brexit. Eles não quiseram, eles mas é uma grande questão, depois, além disso, que era impensável há, um, há 50 anos atrás, que o Sinn Féin, que é o primeiro partido na, na Irlanda do Norte, também o era a República de Irlanda. Devia ter ido contra primeiro na República de Irlanda, não é? e já está nos sondagem em primeiro lugar, no, no, na Irlanda do Norte. Ou seja, é um partido, sabemos, o Sinn Féin, que quer a reunificação de Irlanda e cuidado. Porque a Boris Johnson está em todos os lados. Tem que gerir, ao mesmo tempo, esta questão de Bruxelas, e, e a também pandemia. a questão... De cada, vez, de cada vez mais irlandeses a crerem a reunificação de Irlanda.
1: Sendo é interessante, seria isso. um é. efeito secundário do Brexit no fundo sim, a, a aproximação sim, sim. das duas Irlandas. É,
3: sim, e mas, mas também por outro lado algo muito lógico, hum. porque são o mesmo país e o mesmo povo, não é? É lógico.
1: Mas uhum. uh, Boris Johnson também pode com esta questão uh, estar a tentar no fundo a tirar para baixo do tapete todos os problemas graves que tem mãos, como a pandemia que uh, volta a recrudescer no Reino sim. Unido. Os casos de Covid-19 voltaram a disparar, só ontem foram anunciados mais 45 mil, que é a maior subida diária desde julho uh, e que está em particular a ser impulsionada por um aumento recorde de infecções uh, em crianças em idade escolar. O que é que isto nos diz, esta esta nova vaga da pandemia que se desenha no Reino Unido?
3: O que nos diz o que o que se há, o Olivier e eu, com, com a nossa bola mágica <risos> de analistas, não, estou estou aqui a, a um bocado a brincadeira, mas há muitos meses que nós estamos a dizer com esta abertura total do, do Reino Unido, não é? Quando abriram as discotecas, nós estávamos com saudades das discotecas, de dançar, de tudo isso, e o Reino Unido abriu tudo, não é? O fim da pandemia, o fim da pandemia, nos era evidente, não é preciso ser um analista uh, sensacional para ver que isto ia acontecer. Além é? O Reino Unido
1: acabou por atrasar bastante o início da vacinação entre os além jovens, de, não é para todos os anos.
3: Além disso, e, e que abriu todo ao mesmo tempo, se encontraram nenhum interiores, exteriores, eh, fora máscara todos juntos, assuntamentos e então Isto nos diz o que tantas vezes temos comentado que aqui a pandemia ainda não acabou. E, e está a ver, e se nos comparamos também com o que está a acontecer nos nossos países na França, na Itália, com os protestos eh, na, na, em Portugal, em Espanha, e é dizer estão a aumentar as mortes entre idosos, estão a aumentar os casos... Eh, está a aumentar os protestos com as exigências dos governos, como acontece na, na, na Itália, a exigir os trabalhadores a apresentar o, o que o certificado de vacina são. Portanto, a pandemia continua, temos de ter cuidado e não podemos saber... Mas são totalmente. os próprios
1: governos, inclusive é o governo português, ouvimos-lhe falar disso muitas vezes, a usar a expressão fim da pandemia.
3: Sim, é verdade, são os governos que eu não acho é que... Não é contraproducente que esse discurso, ali. É... Sim, para mim é contraproducente. Sim, sim,
2: como é, como é evidente, mas uma, uma espécie de, 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 também do discurso de, 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 de esperança, também de certa forma, após as pessoas estão cansadas disso. Eu diria que no caso inglês ele mostra também neste momento que, é o, que nós temos sorte, afinal, por causa da vacinação. Porque o fracasso da, da, da vacinação dos mais jovens, uhum. claro, dos ingleses, e também preciso, para defender os igrejas, faz muito mais testes. Também precisa também, dizer do que nós aqui, nada a ver. Uh, agora também, o que, é, o que é interessante no caso da Inglaterra, de forma geral, e nós temos sorte, e, e se me permite uma pequena parte, estava a ver esta manhã, que é em Melbourne, como é que isto é possível? Já estão coitados já há oito meses, oito meses, em confinamento.
1: É o recorde mundial, aliás. Sim, sim. sim. Uh, o Olivier uh, ainda quer falar do julgamento dos acusados dos atentados de 2015 em Paris, uh, nomeadamente o caso do Bataclan, porque há testemunhos, Olivier, que estão a comover uh, França.
2: Sim, é assim, eu tenho um colega meu que segue este processo, uh, que vai durar muito tempo, E é assim, eu vou... Uh, eu tenho lido o que, que ele escreveu, eu fiquei completamente abalado, e não é por ser. Não, não, a, minha, a minha nacionalidade não me interessa, portanto, não é por serem. aliás, não é só francês, não é para espanhóis, portugueses e tudo isso que perderam a vida. E, e recebi a mensagem do a seguinte amigo uh, esta semana, eu vou-vos ler, uma testemunha de uma mãe, que diz tudo, dura 20 segundos, portanto, digamos, é um testemunha de uma mãe, uh, que vai falar olhe nos olhos aos terroristas. Ela perdeu seu filho com 31 anos de idade. Chego com um peluche na mão ah? E ela diz Quem são os verdadeiros soldados? Os soldados que mataram pessoas desarmadas Ou então as pessoas como eu Que perderam o amor da sua vida E que todas as manhãs têm que acordar Por isso eu digo-vos Nós somos os verdadeiros soldados foi o artista mundo de uma mãe.
1: Vamos ver o que é que vai dar este julgamento. Muito bem, estamos no Visto
0: Fora com Olivia Bonamici, Begonha e Nigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios.
1: Plus. Bom, e por cá uh, gostava de começar por ouvi-los sobre o aumento dos casos de violência na noite uh, que tem acontecido em vários pontos do país. Uh, nos últimos dias tivemos várias situações, com destaque para uh, a do jovem agredido à porta de uma discoteca do Porto que acabou por morrer. A que é que atribuem, uh, Begonha, esta onda de situações violentas?
3: Há muita coisa. Aqui está-se a misturar, eh, eu penso que há muitas razões. Não há uma, uma única causa, não e Seria muito simples eh, dar uma única causa. Culpabilizar sua pandemia, por exemplo. Mas, sem dúvida se si nós avaliamos e analisamos o que está a acontecer não só em Portugal, sino por exemplo no meu país, em Espanha, desde também há muito um fenómeno muito semelhante de violência na noite. É verdade que no caso de Espanha eh, se chama-se botellón, não é, botellón que são os jovens, as ruas, mm. mas eh, es... começou realmente em Espanha, não é, os botellones e agora em, em Lisboa, no Porto, nas principais cidades portuguesas também. E mais, esse botellón que antes era pacífico eu lembro-me de jovem era pacífico totalmente, agora está a se convertir em violento. Então, esta se a misturar, eu penso que nisto da violência da noite também no Porto, em Lisboa, está se a misturar como acontece em Espanha, muitos eh, muito tipo de pessoas. Eh, algum grupo radical e depois também todo este fenómeno pandémico. Há estudosos, por exemplo, em Espanha, que estão agora a fazer eh, sondagens, enquisas, estudos aprofundados das consequências da pandemia nos jovens. Portanto, estão mais violentos, mais agressivos. Todos estes meses de pandemia tiveram umas consequências dramáticas psicologicamente nos jovens, mas não podemos, insisto, culpabilizar só a pandemia, que está -se a misturar muita coisa. Muita coisa.
2: Bah, a polícia às vezes reage bem. Uh, no caso da Albufeira, parece que as imagens Pelo menos mostram que não reagiu bem, eu que, bem. Eu, Depois eu gostaria de saber Se existe ou não uma investigação Se existe ou não conexão entre Algumas polícias e algumas empresas de segurança privada Mas aí
1: cada caso será um caso e terá contornos próprios
2: Também, tá mas eu gostaria de saber se há ou não É uma questão que se levanta Bom, uh, isto é uma Para é uma investigação, parece que há ou não há Levanta a questão mas outra questão tem a ver com o Mundo da Noite em geral. Eu frequentei bastante tempo o Mundo da Noite em Lisboa, nomeadamente, e observei, desde que a minha chegada aqui até alguns anos atrás, uma mudança inacreditável. Em quê? Em de violência. Vi, na noite, pronto, não, não participava. Eu não participava. Não, não, ou seja, desde há 20 da... anos atrás. E agora, antes da pandemia, tudo. porquê? É óbvio, Portugal vende na imagem do país que É um país seguro e não deixa de ser verdade. O Portugal é um país mais seguro ainda do que a maioria dos países europeus. Os números mostram isso. Só que é um problema. Então, mas quando acontece casos de violência, Mas tens que, tem que reagir, não? Porque senão vais cair no caso contrário. E cuidado. Porque mesmo no bairro Alto, no Chiado e falo de Lisboa, não há é? É cada vez mais casos de violência à noite. Mas há passividade das autoridades? E, é claro que há passividade. Não? Às vezes é caso para perguntar às vezes, onde é que está a polícia. Mas muitas vezes eu passei no bairro Alto milhares de pessoas. Às vezes não vejo. Hoje em dia já mudou um pouco. Nas últimas semanas já começa a haver um pouco mais... Mas nos últimos anos era inacreditável. E, e o tipo, havia milhares de pessoas nas ruas e, 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 e... Claro, não é culpa da polícia em si, porque a polícia é mandada, não é? Não é culpa dos polícias, como pessoas. não é Mas tem que haver um controle. Quando tens milhares de turistas, tens que haver mais controle nas ruas.
3: Sem dúvida que estás a dizer mesmo assim... Mas eu acrescento uma, uma outra coisa, e é que como o fenómeno está a crescer, de tal maneira, a violência realmente está a crescer, <coughs> e os jovens, não falo dos nossos filhos, eu espero, mas, mas há muitos jovens que realmente estão, estão a, a tornar eh, violentos, e, sem dúvida, isto para a polícia é difícil, porque a, as próprias polícias dos diferentes países, tanto se são polícias locais como polícias a nível nacional, têm de mudar também a sua estratégia. É um, fenómeno,
1: é um fenómeno que a polícia um diz estar novo. atento, aliás. Sim, sí, polícia... atento,
3: mas por isso vai, vai ter de, de mudar a sua estratégia, então, Já para, a para eles preocupação. não é
1: fácil. Vamos, vamos também continuar a seguir, uh, sendo que gostava de mudar aqui de tema para uh, voltar um pouco à questão energética, falámos há pouco da, da, da eletricidade aqui no plano europeu, em Portugal uh, temos de falar do, do preço dos combustíveis porque uh, não para de aumentar, já tivemos 35 aumentos só este ano, a gasolina mais cara Sim. do que nunca, em alguns postos ultrapassar Sim. já inclusive aos 2 euros por litro. Gostava de saber como é que vem esta situação em comparação com a realidade dos vossos países, Olivier.
2: Bah, uh, temos
1: sempre a ideia em Portugal Que a gasolina de facto é muito mais barata Em Espanha, sim. por exemplo, ou em França uhum. não,
2: Em França ela é ligeiramente mais barata do que em Portugal E mais cara do que em Espanha uh, entre os dois, por assim sim. dizer Mas aqui o que, é que eu queria referir É dois pontos Primeiro, uh, porque eu acho que há duas coisas que podem ser interessantes para os nossos ouvintes Em França existe a possibilidade de a ser estudado Estudada para dar um cheque De 20 euros às famílias mais carenciadas uh, Para uh, equilibrar não é Para compensar E depois há uma loucura a loucura, porque a minha irmã fez. Minha irmã, alguns amigos com quem falei, fez o depósito cheio pagou 20 euros. A nova moda agora é depósito cheio, digo bem. 20, 20 euros? euros? como? Eu vou explicar exatamente como que é a nova loucura do etanol portanto, e etanol, uh, etanol. também colocam uma ah. caixa nos carros não é? uma caixa especial, não há em todos os sítios em França, agora não me pergunto a mim se isto faz bem ao carro, eu não sou especialista da gasolina uh, só sei que é loucura e tem um amigo meu que no outro dia fez uh, depois de cheio, 20 euros o seu carro uh, só que, será que não uh, funciona com álcool gel? Uh, 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 não, mas que ela colocou eu preciso dizer que ela, uh, colocou, também não é barato. comprou uma caixa, não, comprou, não. Não. Uma caixa comprou uma caixa de 700 euros, uh, comprou uma de adaptação, eu. lá isso melhor em uh, França Que depois uh, diz-nos aqui uh, para a semana como é que pode, funciona Podemos fazer um grande negócio <risos>
3: Mas eu estou a... Eh, atenção que nós temos eh, Temos também uma responsabilidade Isto do etanol, do etanol e tudo isso Atenção, eh? isto não está demonstrado Por favor, que ninguém se lance Não, ele já
1: explicou que os carros têm de ser modificados Mas isso já não, não. É esse efeito,
3: Claro, efeito nós estamos as, a vender nós, nós sabemos aqui As, as consequências que pode ter A curto prazo E essa,
0: essa modificação é ilegal em Portugal
3: Exatamente, <risos> Portanto, cuidadinho. Mas cuidadinho em, em, Espanha, em Espanha,
1: uh, porquê é que a gasolina no fundo é tão barata? Não, não é tão barata.
3: Nossa. Em Espanha está a subir muitíssimo e precisamente o que se está a destacar hoje na imprensa espanhola, e está-se a falar também muitíssimo disto, é a subida, ou incremento da gasolina. É verdade. Que se comparas? Nos postos de fronteira, por exemplo, a um lado e outro da fronteira, na Galiza e no norte de Portugal, ou na Extremadura e no Alentejo, é verdade que continua a ser mais barata em Espanha, mas já não é tão barata, né? Eh? Já não é tão barata, já a diferença não é tanta, e, e precisamente por este incremento, não é?
2: Mas quem vive na raia compensa sempre na Espanha. Compensa, Olha, mas
3: mano. já não compensa tanto.
2: Acabei de receber uma mensagem da minha irmã, dizendo, Olivier, o meu carro já não funciona.
0: <risos> Portanto, aqui está a prova. Muito e depois boa. vamos ver, nas, nas, estradas, <risos>
3: nas estradas e nas, nas autoestradas, os carros parados, e por que será
1: não Nós aqui, isto, aqui no nosso não. alinhamento temos de carregar no acelerador Porque o tempo está a escassear <risos> uh, E <risos> temos ainda de falar do orçamento de Estado Que foi apresentado e com ele a ameaça de uma crise política O PC e o Bloco de Esquerda a ameaçar votar contra O Presidente da República a avisar Que sem orçamento aprovado o Governo cai O que é que a tal bola de cristal Que a begonha ali tem uh, Vos diz sobre isto Há de facto o risco do orçamento de ser chumbado Ou será mais, uh, enfim, mais um, um teatro político?
3: É um bocado de teatro, mas eu penso que António Costa não, não, não tinha, não, não contava com é de ser Ele é um especialista nas negociações, todos sabemos. Eu penso que, que em extremis, vai -se chegar a um acordo. Porque, porque nem ni, ni o Bloco, nem o Partido Comunista, nem o próprio Costa. Querem agora eh, cortar relações, as relações não está muito bem, mas não chegar a um acordo, porque então, tudo isto iríamos encaminhados, como alertou o Presidente da República, a tais eleições, não é? Portanto, mas, fica a profecia
1: da indo... Begonha, de... o orçamento vai passar.
3: Mas vai passar com dificuldades e... e o António Costa e o governo dele cada vez mais fragilizado e, sem dúvida, estamos num momento, num timing político muito interessante.
1: Hein? Vamos ter de aguardar pelo, pelo último episódio. Uh, uh, Olivier, um cenário de eleições antecipadas uh, interessa Sim. a alguém ou quem é que teria mais a perder uh, com essa crise política?
2: Eleições antecipadas, dois partidos têm a perder, dois têm a ganhar e depois é dois mistérios. Uh, dois a ganhar, como é óbvio, Iniciativa Liberal e Chega, porque vão ter mais deputados, em princípio. É evidente no caso do Chega, eu acho que a Iniciativa E o liber... próprio PS, não? É, iniciativa Liberal. Bom, os dois a perder, é óbvio, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Uh, não estou a ver o Partido Comunista o Bloco de Esquerda uh, uh, a ganharem votos, em relação às últimas eleições. Sinceramente, não, mas pós, está completamente enganado. E depois a questão do PS, é a grande questão aqui, que é o mistério. Porque eu sinto que há alguma tensão e, ao mesmo tempo, Segundo a última sondagem do Tiago Costa, teria um resultado ainda superior, a última sondagem é duas semanas expressas, do que há dois anos atrás. Portanto, será, seria isso certamente interessante.
1: E o PSD, o PSD que enfrenta um momento de convulsão na última noite uhum. no Conselho Nacional com a recusa da proposta de Rui Rio para adiar as eleições internas no partido, Paulo Rangel a apresentar-se como candidato, o que é que poderá seguir-se, Begonha, Rio recandidata-se ou não, e que opinião tens sobre Rangel?
3: Ui, a minha bola de cristal aqui não, não está tão clara.
1: Hum. <risos> Mas, está enevoada. Está
3: nevoada porque isso depende do Rui Rio. E o Rui Rio é ele próprio. Não é? Todos sabemos que ele é consoante as circunstâncias. O Rio, nunca melhor dito como é que vai a agua bueno, é? Ele decidirá. Mas, sem sin dúvida, sin dúvida, isto foi um pontapé mesmo mesmo pronto para o, para o Rui Rio. E o Ranchel agora tem acho que o cenário bastante bem melhor, bastante bem preparado, para ele avançar e começar a subir, eu acho, que é intenções de voto. Porque o PSD está com uma crise, uma divisão interna brutal, e a candidatura do Rangel pode chegar para... Agitar apaci... as águas, já a citar, que falamos de rio. Agitar, mas se calhar eh, apaciguar mais os próprios votantes, Olivier os potenciais PSD. votantes.
2: Sim, não, eu acho que o, que o Rangel pode ser uma grande dor de cabeça para, para António Costa. É, o homem, Muito claramente, que está a subir a direita e, sobretudo, que baralha, baralha uma parte da esquerda. Muitas vezes a direita é acusada, uh, na minha opinião, uh, de forma errada. Uh, de, às vezes é acusada de forma certa, é Mas, por ser. Lá está, pessoas que não, são, não têm uma mente aberta e não sei o quê. E o facto, quando ele falou da sua, da sua questão uh, pessoal, até, eu acho que ele vai baralhar completamente. Ele vai baralhar até o próprio eleitorado da esquerda. Eu acho que alguém que que com seu perfil homem meio direito e talvez lá está uma tendência um pouco mais liberal do que do que Rui Rio, mais uh, uh, pode pode uh, 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 eu, eu acho pode juntar uh, mais uh, votos do que Rui Rio.
3: Mas atenção porque Rui Rio ainda não sabemos o que acontecerá e é o grande resistente. Por isso é tão interessante este momento, este timing político que estamos sim, a viver. Sim, é verdade. Muito bem, é verdade. vamos em
0: frente. Preparem-se, Begonia e Olivia, porque está na hora do índice de tugalidade. <risos>
2: Índice this...
0: De tu calidade. <risos> Bom, e esta semana, já que o orçamento anda a causar nervosismo a muita gente A expressão da qual queremos que a Begonha e a Olivia descubram o significado é Paninhos quentes
3: ah, O que quer dizer
0: colocar paninhos quentes?
3: É, Sim, sí, é, panhos calientes, que se diz em espanhol ante uma situação complicada não é uma situação paninos quentes é uma situação que que está mesmo a ferver e tens de, de procurar uma uma solução imediata não é uma, algo que está em paninos quentes é algo que está mesmo a ferver
2: não, não, é bem, é bem assim. não é bem, não é bem Ah, então, não Olivier, é igual do que em espanhol ah, Tenta se... tu a tua sorte Mas sinceramente, não sei, não sei. Olivier... Mas, mas, é que não, mas nada, tipo zero. <risos> zero. Zero. zero A cara de Olivier, os
3: nossos ouvintes deveriam ver zero. Mas o bom de estar no estudo é isso zero. Não é? Que estamos <risos> zero. aqui todos Com uma bom,
0: Colocar paninhos quentes ou vir com paninhos quentes Significa tentar acalmar conflitos Ou apaziguar uma situação delicada Estavas quase Porque, Por lá... exemplo,
1: o, o governo não é, tem tentado Colocar paninhos quentes na esquerda Perante a ameaça de uma crise política <risos>
0: Sim, por por exemplo,
3: se sabia ir, não é? Também a, a lançar também essa mensagem de, de unidade, e é, não é? É muito
0: curioso porque antigamente, em alguns casos ainda se usa, era hábito pôr panos quentes na testa de um doente para acalmar o mal-estar, não é? E essa é a origem da expressão colocar paninhos quentes.
3: Ah, Às vezes ah, preciso é preciso claro. que alguém coloque paninhos Calma.
0: quentes em certas situações.
3: Muitas vezes é preciso, sim. Portugal! <risos>
2: Índice. De <risos> foi, foi, uma pulsão, foi uma A, pulsão, já, já, já não, já não. A força ah, do Olivier ah, já, já A energia do Olivier
0: ah. Ora, Muito bem, faltam 12 <risos> minutos para as 11 da manhã Antes de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo Da semana na opinião dos nossos comentadores Vamos ao negativo, Begonha
3: O negativo tem de ser, mesmo isto que vou dizer Para mim não, é o mais negativo Desta semana, Quatro anos Depois dos incêndios De outubro 15 de outubro de 2017, es que serei na minha vida o que vim esse dia e o dia a seguir. O que vim porque eu estive lá nos locais dos incendios. Quatro anos depois, a minha pergunta é, que é o que se fez? Que é o que se resolveu? Como é que estas pessoas não podemos esquecer nunca que o assunto não está resolvido? E que todas essas pessoas do interior de Portugal estão a sofrer as consequências daqueles incêndios.
2: E o teu um negativo, Olivier? O um, um negativo tem a ver com... Adorei uma crónica num local de Caim no Diário de Notícias, quando foi eleito Carlos Moedas uh, contra Medina, e uh, um jornalista uh, cujo nome me esqueci disse é o eu regresso do popó. Eu regresso do popó <risos> e adorei esta expressão. Eu regresso do popó com o Carlos Moedas. E o único negativo da semana é o popó. É que estou farto, de facto, por causa de tudo o que acontece, que é o trânsito. Anda, para quem vive nas grandes cidades, claro, e hoje tem ciúmes. Inveja, neste caso, inveja das pessoas Que vivem na terra, na boa, uh, tranquilamente uh, Ou ar livre uh, Porque viver numa grande cidade, neste momento, com o trânsito De loucos que há É algo de muito complicado E por isso, se calhar, vou ter que não sei, alugar uma, um estúdio Na Renascença para dormir para evitar, para... Porque é maluco. Não sei se você tem sentido isto, mas eu tenho sentido isto Nas últimas semanas
1: Começas -se a ter se... saudades do confinamento <risos> oh, Também não exagero também...
0: <risos> Vamos... Vamos ao positivo muito rapidamente Begonha. O
3: positivo, primeiro, que se houve Renascença no norte de Portugal. Olha, veja. É sério, eu sou mais de 80 anos. Muitíssimo, muitíssimo. muitíssimo. Eu vivi eu ah, num autocarro. Tem
0: audiência, quer dizer. O que... que
3: se ouve e a audiência que tem. Porquê? No outro dia, num autocarro, dia da greve do último programa. Não é autocarro. Eh,
0: auto autocarro, tem cinco erros.
3: Eh, Não fales, a, -carro. No, no fales
2: a, con a pronuncia francesa
3: que com a pronuncia francesa. Más pronto, a pronuncia galega. Vamos com a pronuncia galega. No outro dia, num autocarro, que partia de Vigo e que ia até Porto, dia da greve, um motorista eh, fantástico, entramos em en Portugal, que é o que fez? Por... A Renascença Muito bem. É, A ouvir a Renascença E não só isso, senão que portou-se mm -hmm. comigo Lindamente, eu tinha de apanhar um comboio Parou antes o autocarro Maravilhoso é, uma maravilha
2: Olivier, eu positivo. O, o, o Poesia da Semana é algo que às vezes eu gosto de... O que é que faz afinal é, 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 O charme de grandes cidades portuguesas Em relação a outros países na Europa E neste caso, eu vou falar de Lisboa Podia falar do Porto, mas eu vivo na, na zona de Lisboa Que é A a proximidade de outras paisagens uh, extraordinárias. há ah, que tu não tens em Madrid, não tens em Paris. Ou seja, aqui, tu faz 10 minutos, 15 minutos, estás na praia, tu estás no campo e às vezes até pode estar na montanha. Vou-lhes dar um exemplo. Uma segunda-feira, o que é que eu fiz? Eu fui passear perto de Sintra. Ver a cascata de Fravença. Logo a seguir, fui comer, fui comer caro o um leitão em Negrais, e acabei para ver esta lindíssima praia. <risos> Também do... é uma bela paisagem, <risos> E acabei na Foz de Lisandro, ah, na praia, a beber uma limonada tranquilamente aqui, a ver os cães, a ver a natureza. E continuar o teu roteiro se tivéssemos tempo. E já, pensei assim, e já pensei, pensei assim: isto só em Portugal, beleza de paisagem ao lado. De uma grande cidade. Isto
0: sim, visto pelo olhar de um estrangeiro, é maravilhoso. É, obrigado, assim Begonha, obrigado, um, Olivier. Olivier. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para visto de fora, rr.pt. E já sabe, Miguel, um grande abraço. Grande abraço, bom fim de semana. Na bom próxima semana sexta.
2: Volta o E um abraço, um abraço ao Etanol. <risos>
3: cuidadinho, você, um por a favor, irmã, Cuidadinho, não ponha etanol.
2: Renascença,
3: a par com o mundo.